0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. En las últimas horas de la campaña en Italia, la ahora ya sabemos triunfadora Giorgia Meloni publicó un video en TikTok bastante extraño, polémico, pero al fin y al cabo que llamó la atención. Ella posaba frente a la cámara, tenía dos melones y decía... 25 de septiembre, lo he dicho todo. Miraba seria a la cámara y luego guiñaba un ojo. Con eso despedía la jornada electoral y pedía a los italianos... ...el último apoyo para lograr lo que logró, ser la ganadora. En su cuenta de Twitter, mientras tanto... Giorgia Meloni ha sido más discreta. De hecho, cuando estamos grabando esto, lo que vemos es un último video más bien institucional de hace un par de días. Es decir, no ha habido ninguna información nueva después del triunfo. Pero, ¿cómo fue la campaña electoral italiana en las redes sociales? En News Diario, Marina García hizo una nota interesantísima sobre cómo fue esta campaña electoral atípica en Italia ella dice que varios factores influyeron en esta campaña diferente la estación en la que se celebra el fin de un torrido verano los problemas que tendrán que afrontarse como una guerra en el corazón de Europa una inflación desorbitada que amenaza el país y sin duda, dice en un primer ministro saliente Mario Draghi que ha marcado la historia de la política de Italia para siempre pero no solo eso son las peculiaridades de esta campaña sino que hay otros aspectos que tienen que ver con el mensaje de cada uno de los líderes en los diferentes espacios de la comunicación sobre todo en las redes sociales una herramienta que la política italiana conoce bien desde la llamada bestia que convirtió a Salvini en el político más votado de Italia en las elecciones europeas de 2019 gracias justamente al éxito en las redes sociales y al modo en que se organizó en las redes el M5S el M5S es el Movimiento Cinco Estrellas un partido político italiano que fue fundado en octubre de 2009 por el cómico y actor Grillo y por Casalegio. Se dio a conocer como un movimiento ecologista y populista que hablaba básicamente de la democracia directa, el libre acceso a internet y la política financiada por pequeñas donaciones privadas y no a través de fondos públicos, con una condena brutal a la corrupción. Por esa razón fue que el movimiento rechazó 42 millones de euros en el dinero que iba a darle el Estado para las elecciones generales de 2013. Y así fue que sus diputados renunciaron a gran parte de su salario. 2009, 2013, veamos cómo venía creciendo este discurso, esta agenda, que hoy es algo cotidiano, donde, En las redes sociales. Es al revés. El tiempo al final de la campaña obviamente se vuelve más ajustado Entonces lo que hay que hacer sí o sí es simplificar el mensaje Y buscar vías rápidas para que este mensaje sea difundido Caminos cortos y masivos como la televisión y la radio Obviamente, pero más que nunca las redes sociales Esto fue lo que pasó obviamente en Italia Apenas se supo que Italia iría a votar Tras la caída de la coalición que sostenía a Mario Draghi En julio de este año el primero en salir fue Salvini Mateo Salvini con una foto que apelaba a uno de sus temas estrellas el de la inmigración en que expresaba que volvería a la carga con la intención de aprobar lo que él llama los decretos de seguridad que tienen como objetivo bloquear los puertos italianos... para que no lleguen más inmigrantes. Aquella publicación fue el punto de partida de un debate público... donde los posts en las redes marcaron el ritmo de la campaña. Fueron el canal de transmisión del mensaje, pero sobre todo... fueron el espacio, el territorio, la arena del debate... entre partidos y entre candidatos. Primero, por supuesto, fueron utilizadas para transmitir su comunicación... pero además... Para iniciar un diálogo Después de eso Como tercera instancia Se generó un debate Con el electorado También ahí dentro de las redes sociales Interactuaron Algo que acá en la Argentina Todavía nos queda muy lejos Sobre todo a los partidos Que no son de derecha En las últimas semanas Pre-campaña Mientras los italianos Estaban de vacaciones Las redes sociales Fueron la gran herramienta De comunicación La más cercana y muchas veces basada en bromas, memes, alusiones, acusaciones, sarcasmos, ironías, ataques muchas veces dirigidos a las personas y no tanto a sus ideas. Especialmente destacable fue, dice Marina García, algunos posts como el del líder de acción, Carlo Calenda, del Centro, del Centro Político de Italia, de la coalición de Centro, que publicó un video que le había dejado su mujer explicando cómo usar el lavarropas. Fue criticado, él y la publicación, porque muchos consideraban esto sexista, como un ejemplo más de lo que consideran el discurso tradicional. Pero al mismo tiempo, la gran eficacia estuvo en que logró lo que llaman la Intimate Politics, la política de la intimidad de los políticos. Matteo Salvini también hace este tipo de post personales y de hecho Giorgia Meloni también lo hizo, publicó una foto abrazando a su hija. Es al revés. En otros momentos, durante el inicio de la pelea en la campaña electoral por el voto, las redes sociales fueron también fruto de una fuerte polémica, como por ejemplo cuando Giorgia Meloni publicó un video Compartió un video oscurecido Pero de una mujer que había sufrido una violación Por parte de un hombre inmigrante Justamente para llevar algún tipo de rédito A su discurso anti inmigrantes El debate con este video No solo fue inmenso en las redes sociales Sino que llegó a otros territorios Al resto de los territorios sociales Los medios de comunicación tradicionales Y además la justicia Donde se abrió una investigación en el mes previo a las elecciones, las tendencias en las redes sociales fueron similares a las de los sondeos. Todo el mundo siguió las publicaciones de Giorgia Meloni porque el peso de su liderazgo en las encuestas iba creciendo al mismo tiempo que crecía su relevancia en las redes sociales. Además de ella, Matteo Salvini uno de los más seguidos, y Giuseppe Conte, del M5S, tienen lo que llaman gran musculatura en las redes sociales porque vienen desde largo trabajando en ese terreno. Ambos reafirmaron su figura política en gran medida a través de la presencia en las redes sociales con sus declaraciones, sus videos y su forma de manejar. Además, en el caso del M5S, como decíamos, las redes formaron parte de lo más importante de esta organización, que es justamente ahí donde ellos establecieron su mecanismo de conducción y de convocatoria. En el caso de Berlusconi, su estrategia fue la de siempre, es un personaje mucho más vinculado con los medios de comunicación tradicionales y su sola presencia, por supuesto, genera debate y pone temas de agenda en el centro. En el caso de la izquierda, de la centroizquierda con Enrique Leta, la presencia en las redes fue un poco más débil. En general, el partido tiene algún tipo de convocatoria en Instagram con algunas publicaciones vinculadas a un electorado más joven. David de Morisi, experto en opinión pública, habló del tema con García hasta ahora la campaña ha sido muy estratégica, dijo, y muy poco vinculada a temas concretos, un esquema que se repite también en el ámbito digital. En el caso de Meloni, dijo, la estrategia del debate es clara, introducir los debates tradicionales de su partido como la seguridad, la familia y dar también una imagen fiable a los poderes internacionales, es una estrategia mixta. Un planteamiento que ha traspasado también a su campaña electoral, encabezado con la palabra PRONTI, PREPARADOS, que ha llenado las ciudades de sus carteles, apelando a un electorado menos tecnológico, pero también con videos en varios idiomas, y esto también logra llegar a las redes sociales. Es decir, un tipo de campaña mixta. Andrea Boscaro, asesor de marketing político en The Vortex, Dijo que el papel de las redes sociales en esta campaña fue central. En general, dice, es importante darse cuenta que no son solo un instrumento para transmitir un mensaje de la política, sino una herramienta de organización del partido y de movilización de la comunidad. En este caso, explicó, con un gran abstencionismo, el voto de opinión tendrá un rol muy significativo. Es por eso, dice, que vemos alguna entrada de personajes públicos en la campaña electoral, como el caso de Chiara Ferragni, la influencer más importante de Italia, que habló del tema del aborto y de la posible limitación de este derecho si hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, llegaba al poder. Esta polémica estuvo en el centro del debate en las redes sociales y marcó bastante la campaña italiana en las últimas horas. Buscaro explicó que el otro gran factor que entró en juego en las últimas semanas de la campaña fue TikTok, la red social más vinculada a la gente joven, a la franja de edad de la adolescencia. Tiene en Italia 15 millones de usuarios y ahí también se habló de las elecciones. No se puede comprar publicidad política en esa red social por su normativa. Pero hay un dato que es muy interesante, explicó. En los últimos 30 días previos a la campaña, las etiquetas más populares han sido con la palabra hashtag elecciones. No solo los líderes de los partidos entraron ahí para hablar en la red social, sino que el debate entre los usuarios fue muy destacable. Twitter sigue siendo el espacio donde más está habilitado el debate político en Italia y en el mundo por supuesto y ahí fue el mayor intercambio en los debates de las últimas semanas previas al domingo electoral y obviamente seguirá siendo el espacio de presentación principal de los mensajes políticos suele pasar que vienen las elecciones en los diferentes países, ganan estas derechas, nos asustamos vemos cómo manejan los medios digitales, nos dura un par de días la preocupación decimos hay que aprender y luego volvemos a la comunicación más antigua. Esperemos, quizá algún día cambie la mecánica y los partidos más democráticos comprendan en qué terrenos están muy, pero muy atrás. Escuchaste. Es al revés.